0: Allez, c'est parti, on attaque nouveau podcast. Je suis Jérémy Coron et vous écoutez actuellement non pas un nouvel épisode de Sauce Killer, mais bel et bien un nouvel épisode du podcast Neuro Performer. Le podcast dédié aux cadres et aux dirigeants qui veulent placer les leviers des neurosciences au service de leur surperformance professionnelle. Avant de commencer ce nouvel épisode et surtout cette nouvelle thématique du mois de janvier 2021, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2021. Une année pleine de réussite et de surperformance professionnelle, bien évidemment. Ensuite, petit message rapide pour vous rappeler que vous pouvez rejoindre dès à présent et gratuitement surtout mon programme d'initiation à la neuroergonomie appliquée à la surperformance professionnelle. Et ce, via le premier lien présent en description du podcast. Et enfin, Dernier message d'introduction, on va dire, pour vous rappeler que vous pouvez soutenir tout simplement mon travail en me laissant une note ainsi qu'un avis positif sur la plateforme d'écoute de podcast que vous utilisez au quotidien. Voilà, maintenant mon discours habituel d'introduction est fait. On va pouvoir passer à la thématique qui sera donc au cœur de ce mois de janvier 2021. Thématique qui devrait, je pense, résonner parfaitement avec certaines de vos bonnes résolutions potentielles à savoir la thématique de l'activité physique ou du sport si vous préférez. Et plus précisément, la thématique des effets du sport sur l'augmentation, sur le développement et sur le renforcement des capacités cognitives et mentales. Alors, comment va se dérouler ce mois Quel est le plan qui vous attend le premier podcast, donc celui que vous écoutez en ce moment même, va parler avant toute chose d'évolution, de physionomie et du pourquoi et du comment notre société actuelle s'oppose en tout point aux besoins de notre cerveau et de notre organisme en matière d'activité physique. On va profiter de ce podcast d'introduction d'ailleurs pour parler ensemble de sujets passionnants comme l'avènement de la bipédie de notre espèce et comme la place clé que tiennent la chasse et la cueillette dans le développement de notre cerveau. Et comme toujours d'ailleurs, ce podcast, ce premier podcast plutôt, va servir à poser les bases, va servir à poser le cadre théorique de la thématique pour avancer ensuite ensemble dans des concepts beaucoup plus concrets, beaucoup plus techniques et surtout pour avancer ensemble vers la recherche de solutions concrètes à la toute fin de ce mois. Ensuite, deuxième épisode, celui de la semaine prochaine donc. Lui, il va traiter des effets précis de l'activité physique sur notre cerveau. Et là, on va parler notamment de l'augmentation des facultés cognitives, de neurogénèse, de BDNF, de dépression et de synaptogénèse. Des termes un peu techniques, mais vous allez voir, c'est passionnant. Et une fois expliqué, ça va être très clair pour vous. Arrivera ensuite notre traditionnel troisième épisode du mois, à savoir l'épisode « Questions et réponses » par rapport à la thématique en cours. Donc, si vous avez des questions, posez-les-moi dès maintenant et j'y répondrai durant cet épisode spécifique. Et ces questions, vous pouvez me les poser soit par email directement, soit sinon via un lien présent en description du podcast. Et enfin, pour le dernier épisode de cette thématique, là, je me réserve, on va dire, deux possibilités. Soit je décroche un interview avec un coach sportif spécialisé dans l'entraînement cognitif et en neurotechnologie, que j'ai contacté entre les fêtes. Pour l'instant, je n'ai pas encore de réponse, donc on verra bien s'il me répond positivement, négativement ou pas du tout. Affaire à suivre. Soit deuxième possibilité, je répondrai à la question de quel serait le meilleur sport à faire, à pratiquer pour justement booster les capacités cognitives de son cerveau. Et j'en profiterai également pour aborder un sujet passionnant qui est le sujet de l'oxygénation et de l'importance de l'oxygénation dans le développement de la performance mentale. Voilà ce qui vous attend donc pour les quatre prochaines semaines. Alors j'espère que vous êtes prêtes, que vous êtes prêts, car on va bouleverser quelques idées reçues ensemble. Et surtout, comme à mon accoutumé, je vais pas mal taper sur la société actuelle, sur sa fainéantise et sur son nihilisme omniprésent. Ça, vous commencez à en avoir l'habitude. Allez, on passe maintenant au cœur du sujet alors, comme énoncé, avant de s'intéresser au comment la pratique d'une activité physique a induit des bénéfices sur le cerveau, il est important de comprendre le pourquoi. Et il est d'ailleurs, je le répète assez souvent, toujours important de comprendre le pourquoi. Petit aparté rapide. En effet, comprendre le pourquoi est essentiel actuellement. Il faut toujours chercher à comprendre le pourquoi. Car en fait, sans comprendre le pourquoi des choses, on est jamais réellement en fait acteur, mais juste un suiveur. On ne devient jamais réellement autonome et on se contente au final uniquement du comment, donc on devient dépendant des autres. Et surtout, on se retrouve tenté tout simplement de suivre les effets de mode et non pas les principes fondateurs qui, eux, font réellement la différence. D'où l'importance, encore une fois, d'apprendre le pourquoi des choses, de creuser le pourquoi des choses avant de s'intéresser au comment. Bref, ça, c'est un autre sujet. Donc, je disais quoi je disais qu'il est important de commencer par savoir le pourquoi notre cerveau réagit si bien au sport comme nous le verrons dans les podcasts suivants. Et pour comprendre le pourquoi, pour comprendre ça, il faut remonter à 2 millions d'années en arrière. Pourquoi 2 millions d'années en arrière Car c'est là en fait que nos ancêtres ont commencé à devenir bipède. Et en fait, tout part de là. Tout part de la bipédie. Tout part de la transition qu'ont fait nos ancêtres entre la marche à quatre pattes et la marche à deux pattes. Transition qui a justement séparé, en fait, les premiers hominimes, autrement dit les premiers euh, minces, les premiers groupes d'hominidés, les premiers hommes, les premières formes d'humains, on va dire, de la lignée des singes. Lignée des singes qui continue d'ailleurs à être la lignée la plus proche de nous, la plus proche de ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, pourquoi tout part de là Simplement, car en passant de la position quatre pattes à la position deux pattes, nos ancêtres et plus précisément le cerveau de nos ancêtres, l'organisme et toute la physionomie de nos ancêtres ont dû s'adapter à tout le déséquilibre qu'induit la marche à deux pattes, qu'induit la marche à deux pieds. En effet, marcher sur deux jambes, qu'est-ce que ça implique cela implique pour le cerveau de constamment s'adapter à un déséquilibre, comme je viens de le dire. Cela implique de faire porter tout notre poids sur une seule jambe. Cela implique de devoir adapter la position de son pied, de sa jambe et du reste de son corps à un terrain qui varie constamment. Qui parfois est en pente, qui parfois ne l'est pas, qui monte parfois, qui descend parfois, qui des fois est dur, qui des fois est mou, qui parfois glisse, qui parfois ne glisse pas, qui parfois est sec, qui parfois est humide et j'en passe. Et ça, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte à quel point ça oblige notre cerveau à constamment analyser une multitude d'éléments et à coordonner une quantité quasiment infinie d'informations pour réguler l'activité musculaire de tout notre corps, pour maintenir encore une fois l'équilibre de notre organisme. Là ou à l'inverse, la marche à quatre pattes ne demandait pas autant d'efforts cognitifs à notre cerveau. Et c'est donc en ça que la bipédie est clé pour comprendre le lien entre l'activité physique et l'augmentation de ses facultés mentales et intellectuelles. Car c'est l'activité physique, en fait, induite par le passage de la bipédie, qui a forcé notre cerveau à s'adapter, à redoubler d'efforts, à créer de nouvelles connexions synaptiques, de nouveaux neurones, à densifier son maillage neuronal et j'en passe. Et tout ça a provoqué un résultat, en fait, qui parle de lui-même, chez nos lointains ancêtres. Tout ça a conduit leur cerveau et plus précisément l'hippocampe, une zone précise de leur cerveau dont je parlerai juste après, à gagner en volume. Signe qui prouve en fait à lui seul à quel point le passage de la, du quatre pattes à la bipédie a été clé pour stimuler et pour développer le cerveau de nos ancêtres. Et donc forcément qui dit bipédie dit augmentation de l'activité physique. Et c'est ça le lien entre le passage à deux pattes et le sport et le cerveau. Ensuite, la bipédie va induire quelque chose d'autre qui est très intéressant. Elle va induire directement l'avènement des hommes chasseurs-cueilleurs. En fait, ça a été prouvé par la science, au travers de plusieurs études et d'analyses qui ont été menées notamment sur des fossiles, que les premiers hominidés, donc nos ancêtres, étaient probablement relativement on va dire, sédentaires et qu'ils se nourrissaient essentiellement, principalement de plantes qui poussaient autour de leur territoire en quelque sorte. Comme le font d'ailleurs encore beaucoup d'espèces animales sauvages aujourd'hui. Pas toutes, bien évidemment, mais une grande majorité d'entre elles. Quoique ça, ça change de, de plus en plus, on va dire, à cause des hommes qui sabotent littéralement les environnements naturels de ces animaux. Bref, ça c'est autre chose. Revenons-en à nos ancêtres. Donc, nos ancêtres ont majoritairement vécu de façon sédentaire pendant plusieurs millions d'années. Et ce, jusqu'à il y a deux millions d'années où d'une part la bipédie est arrivée, et où d'autre part, facteur très intéressant qui a parfaitement coïncidé avec la bipédie, et heureusement d'ailleurs, et donc où d'autre part l'environnement le, de nos ancêtres a commencé à devenir plus sec, où la végétation a commencé à se limiter, où le climat s'est globalement rafraîchi. Donc d'un côté la bipédie est survenue, et en même temps, à quelques mois près, quelques jours près, à quelques centaines d'années près, peu importe, le climat s'est détérioré. Et donc, à cause de ça, nos ancêtres ont dû s'adapter. De toute façon, en fait, chose importante à avoir à l'esprit, tout n'est qu'adaptation au cours de notre évolution. Et ça, on en parlera en détail à la fin du podcast. Car en fait, l'adaptation est juste clé quand on veut développer ses capacités mentales, physiques, intellectuelles et cognitives. Donc, nos ancêtres ont dû s'adapter. Et ils ont commencé en fait à changer leur façon de se nourrir. Notamment en adoptant la pratique de la chasse et en parcourant de très très longues distances pour se fournir en végétaux et en tubercules. Et non pas en sucre raffiné et en fast-food. Ça, c'est autre chose, passons. Et du coup, en fait, ce mode d'alimentation ou plutôt ce processus d'alimentation pour se fournir en nourriture a été à l'origine de cette lignée du chasseur-cueilleur. Et ce mode de vie, nous l'avons tout simplement conservé durant deux millions d'années, jusqu'à l'avènement de l'agriculture et de l'élevage il y a tout juste 10 000 ans. Alors, pourquoi je vous parle de ça Quel est le lien entre la chasse, la cueillette, le sport et le cerveau J'y viens. En fait, là où la cueillette unique de baies et de, euh, de tubercules dans son propre territoire ne demandait aucun effort cognitif et physique à nos ancêtres, à l'inverse, la chasse et la cueillette éloignée, on va dire, ont demandé quant à eux de réels efforts au cerveau et à l'organisme. Au cerveau et à l'organisme de nos ancêtres. Déjà, à l'organisme, dans le sens de longues marches, dans le sens où des sprints, des courses de fond et j'en passe, ont représenté un très beau panel d'activités physiques auquel se sont adonnés nos ancêtres. En tout cas, un bien plus large panel d'activités physiques que celui pratiqué par leurs cousins, les singes. Et surtout, un bien plus large panel d'activités physiques que celui que nous pratiquons, nous, aujourd'hui. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Donc ça, c'est pour la partie organisme. Maintenant, passons à la partie cerveau. Et là, ça devient véritablement intéressant. Véritablement intéressant dans le sens où l'avènement de la chasse et de la cueillette ont conduit nos ancêtres à se confronter à de nombreux défis, comme le défi de la connaissance géographique, comme le défi de la connaissance des territoires de chasse, comme le défi de la connaissance également des aliments qui étaient comestibles et des aliments qui, eux, ne l'étaient pas. Et ça, ça a contribué fortement à développer l'hippocampe, la fameuse zone de notre cerveau qui est la zone dédiée à la navigation et à la mémorisation. Également, l'avènement de la chasse et de la cueillette a poussé nos ancêtres à développer leurs facultés, à épier leurs proies, à repérer les traces de leurs proies à les traquer, à les suivre, à les identifier, à les analyser. Tout ça, encore une fois, a stimulé le cerveau. Et ensuite, c'est greffé à ça, car forcément les animaux se sont adaptés eux également à leur nouveau prédateur qui était l'homme à l'époque. Donc, c'est ensuite greffé à ça l'arrivée de la complexification des techniques de chasse et notamment la complexification des techniques de chasse en groupe. Et ça, c'est super important. Ça a été une véritable transition au niveau du cerveau. Il y a eu un avant et un après à ce niveau-là également. Donc, techniques de chasse en groupe où s'est imposé le développement de nouvelles compétences telles que l'échange d'informations, telles que la coordination, telles que la prise de décision collective et également telles que la communication de façon générale. Communication d'ailleurs, qui est la résultante directe de la bipédie. En fait, tout est lié et ça, c'est passionnant. C'est la résultante en fait dans le sens où l'homme, positionné uniquement sur ses jambes, a pu libérer ses bras du sol et a ainsi pu indiquer des éléments du doigt, a pu mimer des actions, a pu pointer des endroits, a pu montrer avec sa main des choses. Puis, par la suite, il a commencé à accompagner ses gestes par des sons et il a fini par retirer enfin les mouvements, après quelques centaines de milliers d'années pour ne garder que les sons. Et c'est comme ça que s'est développé le langage notamment. Sachant qu'au final, on garde néanmoins inscrit en nous toujours ce combo geste plus indication. Typiquement, comment j'ai remarqué ça C'est assez drôle. Je l'ai remarqué par le prisme du rugby. En effet, j'ai fait du rugby pendant, pendant quasiment 19 ans, je crois, de ma vie. Et quand on se coordonnait du coup à l'époque, parce que maintenant je n'en fais plus, quand on se coordonnait sur nos déplacements avec les membres de mon équipe, je remarquais qu'instinctivement, on montrait du doigt ou de la main où l'autre devait se positionner. On y met le geste de pousser notre coéquipier co pour qu'il aille dans telle ou de telle direction en accompagnant ce geste-là d'une parole. Et Il suffit, juste pour se rendre compte, à votre niveau potentiellement, de voir un match à la télévision. Et là, observez notamment l'équipe en position de défense qui se structure pour récupérer le ballon à l'adversaire. Vous verrez ces gestes, ces mouvements qui vont accompagner les paroles des joueurs qui cherchent encore une fois à se structurer et à déployer une stratégie collective pour faire face à leur adversaire. Tout comme l'ont fait à l'époque nos ancêtres lors de la chasse d'animaux en groupe. Et ça, c'est passionnant. Et c'est ça encore une fois qui me passionne avec les neurosciences d'ailleurs. C'est la compréhension de nos héritages évolutifs. Et c'est de voir à quel point l'humain que nous sommes aujourd'hui n'est pas si différent comme on voudrait nous le faire croire d'ailleurs, de ses ancêtres chasseurs-cueilleurs. Et du coup, pour reprendre le fil du podcast, parce que je me suis quelque peu éloigné on va dire, en fait la nécessité du développement des nouvelles compétences que sont le repérage spatial, la coordination, encore la communication, a induit à nouveau un développement du cerveau. Et notamment encore une fois un développement de l'hippocampe et également du cortex préfrontal. Après, vous allez potentiellement me dire, en tout cas, penser plutôt, parce que me dire que ce serait assez compliqué via le podcast, me dire que certains animaux ont les mêmes comportements, sont également des chasseurs ou des cueilleurs, et que donc, au final, il n'y a rien d'exceptionnel et d'unique dans notre évolution. Alors certes, oui, des animaux ont adopté et adoptent encore d'ailleurs le même comportement que nous. Mais les hommes, en fait, ont poussé ce comportement-là, de chasse et également de cueillette, beaucoup plus loin de façon beaucoup plus, beaucoup plus stratégique, avec plus d'implication et plus de volonté. Nos ancêtres, pour prendre uniquement l'exemple de la chasse, pouvaient par exemple poursuivre une proie pendant des heures et des heures jusqu'à épuisement de cette proie, pour ensuite justement l'achever la, d'ailleurs et la consommer. Là où à l'inverse, un lion, ou plutôt une lionne d'ailleurs, parce que c'est la lionne qui chasse de mémoire et non pas le lion, va tout donner sur un seul et unique sprint. Et si cette proie qu'elle chasse lui échappe, alors elle va Abandonné. Donc, dans ce cas-là, l'aspect stratégique, l'aspect prise de décision, l'aspect communication sont ici beaucoup moins présents, voire inexistants. Et à ça s'ajoute bien évidemment la bipédie qui impose encore une fois au cerveau l'analyse constante du terrain et de l'environnement pour maintenir l'équilibre au niveau du corps. On n'a juste pas idée vraiment à quel point notre cerveau est une machine géniale. C'est fou à quel point notre cerveau est fantastique, je trouve. Bref, tout ça pour en arriver au point central de ce podcast d'introduction à cette thématique du sport en lien avec le développement cognitif. Le point 2, c'est par la pratique de l'activité physique que notre cerveau s'est développé. C'est par en fait la contrainte induite par notre environnement que notre cerveau a dû sortir de sa zone de confort pour assurer notre survie. Et cette survie, à l'époque, ne pouvait donc passer que par la pratique nécessaire d'activités physiques liées à la chasse, à la bipédie et à la cueillette. Et donc, par cette contrainte-là, on a vu que notre cerveau s'est développé, qu'il s'est agrandi, qu'il a développé de nouvelles connexion neuronale, qu'il a densifié ces connexions existantes et même encore plus intéressant, ça on en parlera en détail dans les podcasts suivants, qu'il a pu créer de nouveaux neurones. Ainsi, sans activité physique, sans activité sportive, l'homme ou plutôt le cerveau de l'homme ne serait jamais devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et ça c'est important de l'ancrer dans son esprit. Parce que maintenant, nous allons parler de notre époque actuelle, de notre époque actuelle où nous n'avons quasiment plus besoin de marcher pour avoir de la nourriture, où nous nous déplaçons qu'en transport en commun, qu'en voiture, où on a des escalators, des ascenseurs, des vélos électriques et même des trottinettes électriques. Et surtout, parlons de notre époque actuelle où l'activité physique, à cause de ça, c'est fortement dégradé, a fortement diminué. D'ailleurs, j'ai lu une étude en préparant ce podcast qui a montré que l'activité physique des jeunes situés entre 7 et 18 ans a baissé de 25%, soit d'un quart, ce qui est énorme, en 50 ans. En juste 50 ans. Donc, si on en vient à comparer ce que faisaient nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, à nous, ce que nous faisons actuellement en matière d'activité physique, on serait littéralement que des locks, des personnes complètement assistées et avachies au quotidien qui ne font strictement aucun sport en comparaison à leur mode de vie précédent. Alors, est-ce que je suis en train de dire, est-ce que je suis en train de signifier qu'il faut se remettre à nouveau à chasser et à parcourir des kilomètres et des kilomètres pour trouver des baies et des tubercules Bien sûr que non. Vivre en opposition totale à notre époque n'aurait aucun sens. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes détachés actuellement de l'activité physique. et nous nous en détachons et c'est encore pire, de plus en plus. Et donc, à cause de ça, nous ne stimulons plus autant les zones de notre cerveau qui se sont justement développées par le prisme de l'activité physique. Et, comme pour tout, quand un élément se voit délaissé, quand il n'est pas assez stimulé, il va perdre en efficacité, il va se dégrader et devenir quasiment inexploitable. Autrement dit, notre passivité actuelle, notre inactivité actuelle, ruine tout simplement 2 millions d'années d'évolution et ruine en parallèle les bénéfices de ces 2 millions d'années d'évolution. Et ça, ce sera abordé en détail dans le podcast de la semaine prochaine. Également, notre manque d'activité physique implique d'autres conséquences négatives. D'autres conséquences négatives qui nuisent directement à ce que j'appelle la recherche de la surperformance professionnelle. Surperformance également personnelle d'ailleurs. Et là, j'ai particulièrement en tête deux éléments sur lesquels je vais m'attarder. à savoir le développement du leadership et le développement du mental, induit encore une fois par la pratique d'un sport. Pourquoi je parle de leadership Pourquoi je parle de mental Déjà le mental. Car faire du sport, en fait, c'est se placer en dehors de sa zone de confort. C'est se dépasser. Et... Je dirais même plus, c'est trouver du plaisir en quelque sorte dans l'inconfort. Notion de plaisir dans l'inconfort qui va être au cœur d'un futur projet dont je vous parlerai très bientôt. Et donc, en faisant ça, en faisant du sport, en recherchant le plaisir dans l'inconfort, on va naturellement et inévitablement travailler son mental, travailler sa résilience, travailler sa pugnacité. D'ailleurs, petit petit aparté, j'ai un véritable débat avec ma compagne depuis quelques temps sur la prononciation du terme « pugnacité ». Est-ce qu'on dit « pugnacité » Est-ce qu'on dit « pugnacité » J'en sais rien. Personnellement, je suis le partisan de « pugnacité », donc dites-moi également comment vous, vous le prononcez par email. Ça m'aiderait beaucoup, je pense. En tout cas, ça m'aiderait si ça va dans mon sens, on va dire. Bref, ça, c'est pour l'aspect « performance mentale. C'est pour l'aspect « renforcement mental ». Maintenant, parlons du « leadership ». Alors, en quoi le sport induit un meilleur leadership Meilleur leadership d'ailleurs qui est certainement au cœur de vos préoccupations, car pour la plupart d'entre vous, vous m'avez découvert par le travail de Cédric Watine et par mes passages sur son podcast. Donc, son podcast qui aide les managers à devenir des meilleurs managers. Et donc, forcément, le leadership est intimement lié au management. Donc, le leadership, rapidement, qu'est-ce que c'est en fait, être un leader, avoir de leadership, c'est être inspirant pour les autres. C'est être un exemple, c'est être un modèle en quelque sorte. Et personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai jamais pris pour exemple une personne sans énergie. Une personne qui ne dégage rien. Une personne qui ne se tient pas droit. Une personne qui fait 10 ans de plus que son âge. Une personne qui est en méforme. Non, ce genre de personne-là... N'est pas un exemple à suivre. Ce genre de personne-là n'a pas de leadership qui se dégage d'elle. Moi, les personnes qui m'ont inspiré quand j'étais jeune, c'est qui C'est Arnold Schwarzenegger. Ce sont les Batman de mon enfance. Ce sont les Spartiates dans 300. Ce sont les joueurs du 15 de France. Ce sont ces personnes-là. Attention, je ne dis pas qu'il faut être musclé, qu'il faut avoir un physique hors norme pour avoir du leadership, mais je dis que le leadership passe par là. Prestance Et que la prestance passe notamment par la pratique d'une activité physique, par la forme que donne cette activité physique, par la tenue qu'elle donne, par la posture qu'elle induit. Car vous avez beau faire face au final au meilleur orateur de tous les temps, si celui-ci est avachi, s'il est fatigué, s'il ne se tient pas droit, alors inévitablement son discours sera impacté, inévitablement son discours aura beaucoup moins de portée. C'est comme ça, ce genre de jugement-là est carrément codé en nous, il est ancré en nous de par notre évolution. Et la preuve la plus flagrante pour illustrer ça, c'est la preuve du papier. D'accord, ça donne l'impression que je m'éloigne un peu du sujet, mais non, pas du tout. En effet, quand on fait une offre commerciale à quelqu'un sur un papier qui est plus lourd, ça donnera plus d'impact à cette offre commerciale. Ça lui donnera beaucoup plus d'expertise, beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de sérieux qu'une offre faite sur un papier lambda, sur une feuille qui, elle, est très légère. Et ça, ça vaut pour tout. Le marketing le sait parfaitement bien. Une marque de luxe va faire en sorte que ses produits soient plus lourds que les autres marques. Et là, je vais parler de Guillaume Mathias, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Guillaume a travaillé, donc Guillaume est un expert en neurosciences d'ailleurs, appliqué à la prise de décision. Guillaume était consultant pour une marque de vodka. Et la marque de vodka en question voulait proposer une marque décliné haut de gamme, une marque beaucoup plus chère que sa gamme normale. Et pour donner l'impression justement de, de luxe, l'impression de valeur augmentée, tout simplement, ils ont travaillé avec Guillaume sur le poids de la bouteille. Les deux vodkas, les deux liquides étaient quasiment les mêmes, mais le poids de la bouteille à haute valeur était beaucoup plus lourde, donc donnait plus d'importance, plus de préhension dans la main, ce qui augmentait la valeur perçue encore une fois de ce produit. Donc, tout ça pour dire que dans le cerveau, tout n'est que perception. Tout est perception. Et quand on apprend à jouer sur les codes de la perception de notre cerveau, et du cerveau des autres d'ailleurs, on peut plus facilement atteindre le niveau de surperformance et de valeur perçue. Et c'est ça en quoi le sport donne de l'importance au leadership. Et à la posture que doit adopter un leader pour justement dégager une aura particulière qui va faire que les autres vont le suivre beaucoup plus facilement. Donc, tout ça pour dire, je me suis quelque peu enflammé, j'en ai conscience, tout ça pour dire que de pratiquer un sport ou une activité physique est juste l'une des meilleures stratégies pour respecter sa physiologie, pour booster les performances de son cerveau comme on en parlera la semaine prochaine, pour développer également son mental, sa résilience, sa pugnacité et pour augmenter son leadership. Et ça, c'est sans parler des bénéfices sur la santé, sur la longévité, sur le stress ou encore sur le sommeil qu'induit la pratique d'une activité physique. Nous sommes dans une société, et je vais conclure sur ça je pense d'ailleurs, une société où on n'écoute plus notre corps, où on n'écoute plus notre organisme et surtout nous sommes dans une société où on ne se place plus dans l'inconfort, dans la recherche de challenge, dans le dépassement de soi. Nous ne sommes tout simplement plus dans une société qui joue sur le pouvoir adaptatif de notre corps et de notre cerveau. Pourtant, c'est ce pouvoir-là qui nous a défini en tant qu'espèce. Sur notre capacité adaptative hors normes, notre lignée serait déjà morte depuis des centaines de milliers d'années, pour ne pas dire des millions d'années d'ailleurs. Aujourd'hui, en fait, on arrive à un stade où on parle d'humain augmenté. D'humain augmenté. Mais, mais merde, on parle d'humain augmenté, mais avant de parler d'humain augmenté, on devrait peut-être prendre le temps de redevenir ce qui a fait de nous les leaders de cette planète. Arrêtons de chercher des putains de solutions extérieures aux limites intérieures que nous nous imposons de par nos habitudes, de par notre rythme de vie et de par nos... Comportement. On a juste un énorme potentiel en nous. Notre corps a un énorme potentiel. Notre cerveau, on n'en parle même pas. Avec ce podcast, on va tout mettre en œuvre ensemble pour se rapprocher le plus possible de ce potentiel. Et le sport, encore une fois, fait partie des premiers leviers à activer tant il apporte à notre corps, à notre esprit et à notre cerveau, comme je vous en parlerai en détail dans les podcasts suivants. Voilà nous arrivons sur une fin un peu tonitruante de ce podcast. J'espère que cette thématique sur le sport vous plaît et qu'elle vous intéresse. Comme d'habitude, vous pouvez d'ailleurs réagir sur cette thématique sur mon podcast et sur les propos que j'ai développés, soit par email ou soit directement sur Soundcloud en commentaire du podcast. Sur ce, je vais vous laisser, je vais reposer ma voix parce que je me suis quelque peu enflammé encore une fois et je vais vous quitter sur le fait de vous souhaiter une belle journée et une belle semaine pleine de challenges, pleine de dépassements et pleine de surperformance, professionnelle comme personnelle. Ciao Et encore une fois, bonne année, d'ailleurs.